0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们，一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从理财》。今年台北股市的惨况，我就不多说了。简单而言呢，许多成长型的科技股全面回错。我前几天整理了一下，居然发现呢，回跌了五成到八成的股票比比皆是。而且这不是只有在台湾，包括亚洲股市、美国股市，大家都在货币政策收缩的状况下跌的鼻青脸肿。这也表示一件事情，就是跌势非常的凶猛，所以造成上档还有许多人依然被套在高点。但是幸运一点的朋友呢，可能会发现不对，马上就先出场，暂作休息，等待下一次进场低阶的机会。那七月上旬呢，台股有两次跌破一万四千点的表现，那个时候纷纷听到有许多朋友开始在讨论一件事情，就是说应该要来准备进场捡便宜了。但是便宜这个事情要来怎么判断呢？是自由新政吗？还是看心情？还是参考新闻的报道？还是说只是我自己觉得跌多了就算便宜？如果是以价值投资的角度来看，就必须先判断出公司本身的价值跟目前的价格差距有多少。价格比实际价值还低的个股，那么投资价值就会浮现，也就会吸引价值投资者进场。当然，判断股价是不是便宜的方式还有许多种，包括利用本益比啊，包括利用股价净值比啊，这些方式都可以对比出股价初步的判断程度。但到底你我应该如何来判断股票价格跟价值？我们今天就请 CSI a 分析师鼠哥来替我们翻译翻译一下，股市大跌了，如果以价值投资的角度，那我们应该要怎么样来判断企业价
1: 值到底在什么地方呢？鼠哥你好，华富好，各位听众朋友大家好。我觉得首先可以先跟大家介绍一下价值投资这个概念的由来，因为我们讲到价值投资期，其实大家一般就会想到巴菲特，没错，对。不过事实上呢。巴菲特只是把价值投资发扬光大，投资者，因为大家说他是股神嘛。可是实际上呢，价值投资是由格拉汉所提出，格拉汉也被外界尊称为价值投资之父，他老师嘛。对，巴菲特算是师承格拉汉。格拉汉他在1926年的时候和合伙人他们合力设立一个叫做格拉汉纽曼基金，在那个基金三十年期间，就是1926年到1956年，他年化。平均等于是平均每年的报酬率高达二十 percent， 那我们知道说，我们必须要一个 benchmark， 就所谓的指标来做比较，<对>才知道说这个年化报酬率是不是表现好还是不好。那我们可以看到说，同期间道琼指数的年化报酬率只有两 percent。一个是两 p 一个是二十很明显的是格拉汗的牛曼基金，其实它表现是非常非常的优异。那格拉汗它的价值投资概念呢，日后啊才被他的学生巴菲特所沿用，而且发挥的更是淋漓尽致，这是所谓价值投资的由来
0: 。OK， 看来价值投资这个观念已经发展了数十年之久了，那相信应该在市场上有一群忠诚的信徒都用价值投资的方式在做投资嘛？价值投资到底是什
1: 么？可不可以利用这个机会跟大家来做一下说明？好的，没问题。我们可以用非常实用的概念，然后再举个简单易懂的例子来和大家说明看看。我们可以用安全边际来看待价值投资。基本上呢，安全边际越高，投资价值越高。我相信很多人应该都听过安全边际这个概念。简单来讲，我们如果在评估一家好公司，假设它每股有一百元的价值，好了。当一个投资人，你可以在比如说八十元的时候买到，那这时候他有，我们就可以简单说具有二十趴的安全边际。那么如果价格掉到六十元的话，这时候买进就会有四十趴的安全边际。我想这样的数字大家心里面应该就有一个印象。嗯、了解。一百元掉到八十元，那还有二十趴的安全边际；掉到六十元，它有四十趴的安全边际。所以，我们一般会说，安全边际越高，代表。的意思就是投资越安全嘛，因为它的价格越低。这个观念我相信大家很容易理解，大家只要记得，价值投资其实就是一种往下买的投资方式啊。主要理由就是说，好公司的股价越低，越跌越可以买，因为你越往下面买，你买的价格越低，你的安全边际就是越高的。其实呢，这个在我们的投资的五零上面，其实还有另外一个门派，就是专门追求成长动能的这个门派，刚好是相反的，追求动能的。这种成长动能投资者主要是锁定成长的题材嘛？因为我们看到成长的动能的话，就会预期说，我们现在的看起来是高价，但是由于它会成长有动能，它将来现在的高价可能会变成未来的低点，嗯，所以就会出现我要往上追加，嗯、因为我看它未来有一个。好的动能 momentum， 很多的机构法人投资人这时候就会出现向上追加的这种状况。那这个是很简单易懂的，两大门派他们的投资的逻辑基本上刚好是相反
0: 。好，那我想追问一个问题，就是说，如果越低价越要买，这样一直往下买下去，那因为安全边际它会越来越高嘛？可是有一个状况就是，会不会遇到有一些公司
1: 它是越来越低价，然后他们最后就下市了？这个状况怎么办？我觉得华富问到很多人的心声，因为现在可能有很多人曾经买到股票之后变成币值。那我想今年呢，二零二二年以来，我们全球股市的状况表现都不是太好。那很多人可能一直是往下买，买到手都可能快抽筋了，可是都还没有看到说很像样的反弹，更不要说是回升的行情。这段期间大家可能心里比较难熬，难免会产生一些疑虑。其实价值投资不是只有安全边际、股价越低越买这个概念我们这边还可以跟大家分享另外一个重点，叫做护城河。一样简单来讲，就是一家公司它必须要具有所谓的高进入门槛。什么叫高进入门槛？这个有可能是它，比如说它市占率很高，或者说它产品品质很好，或者说比如说性价比很好，或者是有比如说我生产效率比我的同业好，或是甚至我的品牌的好感度。高，而且品牌的形象升值、人心，等等等，这一类的公司呢，因为广为人知，而且它产业的成熟度相对比较高，加上就是它营运绩效的成长性通常就是平稳，不会太高了。它不会是当下热门的股市题材，但反过来说呢，这一类刚提到这些有这些特色的这些公司，它往往具有相对稳健的。长期的稳健获利表现，明白明白。明白我们可以简单用巴菲特掌管的伯克夏控股公司来看，像他旗下的持股，我们可以简单的扫一遍，就是第一大持股当然就是苹果，然后其他的前几大持股还包括美国运通、美国银行、可口可乐这些，其他都是耳熟能详的，都大家都听过世界的都是龙头标的，没错，都是世界级的企业啊。其中大概除了苹果是伯克夏在2016年才开始买进，其他的获利稳健的这些产业龙头，他们都是很早以前就已经持股了，而且很明显，刚讲这几家公司，他们都是在产业当中具有蛮高的进入门槛，就所谓的护城河的公司。那至于苹果的话，其实有人说它是科技股，巴菲特以前不是不投资科技股嘛？可是其实
0: 他曾经说过，他对科技股。有一种比较排斥的感觉嘛
1: ？对，没有错。但是其实我们这样子看，我们先不要看它产业的分裂，我们大家来观察一下說，说苹果它已经发展它自己的手机，跟它相关一系列的服务，其实已经形成一个生态系。对，我们当刚都会说果粉，果粉嘛，就苹果的粉丝，其实你可以使用，你不只是它硬体，还有它的软体跟服务，它有一大群忠实的客户。那想想看。客户的粘着度那么高，它市占率也非常的高，那当然是具有护城河的公司。<錯>所以其实我们从它的我们刚刚前面讲的特性来看的话，其实苹果它是完全符合这个条件的这个状况。然后我们再用相同的观念应用在台股上面了、啊。刚讲是美股的状况，其实我们回过来看台股的话，其实投资人可以直接从台股的，比如说前五十大的成分股，或者说比如说 MSCI。摩台指的指数的成分股，那大概八九十档，将近一百档的股票当中，我们可以来找找看说，说在里面的各个产业当中的龙头绩优公司，通常很多的标的，它是就是具有那护城河的，嗯、也具有价值投资潜力的参考标的。不过呢，这边鼠哥也要提醒大家注意一个重点啊，单一公司它即便有强大护城河，而且股价已经来到相对具有投资价值的位置，等于说安全边际也有。护城河也有，我们这时候就一定可以买进吗？其实也不一定，因为我们在长期投资的过程当中，个别的公司都会受到大环境，就是所谓系统性风险的影响。举例来说， 2 0 2 2年以来，就是今年以来，很多具有强大护城河的公司，其实股价出现非常大幅度的修修正。没错，没错。这时候，即便是价值型的投资人，也难免会受到这种市场大幅波动，会影响到你持股的信心。大家可以参考看看。
0: 楚哥呢？你这边有提到一个状况啊，就是说，相信今年有很多人都心有戚戚焉，就是二零二二年躲都躲不掉的这种系统性风险嘛。那是不是所谓价值投资应该要有一点进化的版本，可以拿来面对这种就是市场大幅波动的状况？该怎么做
1: ？我觉得是有的。像格拉汉、巴菲特他们的价值投资哲学，已经是经过长时间股市多空的测试嘛？对，的确是一个长期投资的好方式。不过呢，我们在实际投资理财过程当中，我们要注意一个东西，就是人性常常是绊倒自己最大的石头。
0: 怎么说呢？嗯，
1: 怎么说？如果说你今天在八十元买进一家你认为价值是有一百元的一个好公司，就像刚前面举的例子一样，嗯、我们开始的时候可能心里会想说，那我就是下一个巴菲特啦、啊，赚到啦。对啊，因为我买的我有安全边际二十八的嘛。对，那结果接下来股价如果又跌到五十元怎么办？八十元你觉得买很便宜，那如果股价要跌到五十元，它等于又再跌了将近四成，这时候巴菲特有办法救你吗？应该没办法，你心理压力是不是很大？晚上是不是也会睡不好？应该会睡不好吧？没错啊，所以我们这边可以跟大家分享一个好的策略，就是建议大家可以设定所谓分散的投资组合，然后最好是定期进行再平衡。这样的方式呢，可以说是一种辅助价值投资的一个好方法。进阶
0: 版就对了，对
1: ，我们可以简单举个例子来讲，大家可能会比较清楚。比如说我们在台股前十大的全值股里面。我只、哦、是举例而已，选出呃电子股选一档，然后金融股选一档，存产股选一档，然后再选一档比较稳定的产业。电子股比如说我选台积电，金融股我选富邦金，存产股我选台硕，然后另外再选一档稳定的电信股，我们选中华电。嗯，但刚好就是台股前十大全职股，我等于一二三四，我选四档股票出来。是，我们在每一档配置一样的资金，等于就是每一档都是你百分之二十五的资金。
0: 我把它分四份去配置就，就对，没有
1: 错。那我帮大家试算了一下，就是2022年上半年，因为整个股市状况不佳，这样的投资策略整体的报酬率是负 11.1 趴。那他可能心里想说，那所以这样的成绩是代表什么样的意义呢？我们可以先看一下，就是说。这四档公司应该都是我们台股里面应该都是产业龙头，这没有问题。没错，而且他们都是各产业获利相对稳健，<对>财务体制也相当好的。我们也可以说它是具有护城河的一个公司。可是我们现在时空，比如说你回到二零二一的年底，大家可以先自己先心里想象一下，你并不知道接下来半年台积电、中华电、富邦金、台硕谁的股价表现会比较好嘛？甚至我相信很多人会觉得说，这几年台积电不是。不只是台湾之光，世界之光嘛？台积电是表现应该会最好，没错、啊。我相信这是回到2021年底的时候，<錯>大家应该大部分的心声都是这样子。<且>结果呢，半年下来之后，台积电是这四档股票里面表现最差的。我指的是股票的绩效的方面。对，大家可能会觉得说啊，怎么会这样子？可实际上呢，其实市场上往往都不会跟着你你想要那个方向走。但是我们透过分散投资的话，我们可以不用猜测股价。我们刚讲就是我们用。比如说，平均分配资金到四档的方式，上半年报酬率虽然是负十一点一 percent， 但是相同的期间，就是二零二二年上半年，台积电是负22二点六帕，它跌幅是刚刚那个投资组合的两倍。Oh. 我们说我们的 benchmark 大盘呢，大盘在二零二二年上半年，它跌幅也是负十八点六帕，所以跌幅也是将近两成。那大家有没有发觉是？哎，好像分散投资。跟 benchmark 来比，然后跟台积电来比，哎，跌幅是不是有相对来的小？对，其实这东西我也没有刻意说我一定要选跌的，因为其实这这几档里面就是涨涨跌跌，涨涨跌跌，大家可能会觉得很奇怪是，哎，二零二二年上半年台硕反而是呃小涨，然后中华电只有小跌一点点，那富邦金跌幅也超过两成，台积电跌幅也超过两成，但是我们通过分散平均资金来。来做一个资产配置的话，反而它的整个的跌幅就所谓的波动风险收敛，所以我们可以知道说，透过这种分散投资的方法，可以降低整体你投资组合的一个波动风险。如果说我们今天是在相同的风险承受度上的话，那我们通常用这个分散投资的方式，可以享有比较高的预期报酬率，然后风险又相对比较低一点。对，没有错。我们要么就是我们想要一样的报酬率。用投资组合分散的方式可以降低波动。那反过来呢？我们想要维持一样的风险承受度，用分散投资组合的方式，有机会得到较高预期报酬率。<白>然后这时候，我们再加上我们过去多时有提到，就是再平衡这个方式，可以帮助我们在市场不同的资产它强弱表现有别的时候，可以自动的进行一个卖高买低的这种再平衡的这种做法。这样的一个组合式的方式，就可以,可以避免我们去重压某一类资产。这样的方式，我是觉得相当适合中长期的投资者，因为我们整个波动度降低之后，可以帮助投资朋友度过市场动荡，大家才不会说半夜睡不着，或者说你受不了半途而废。是、嗯，那你这样如果错失了最终成功的果实，我觉得那就非常的可惜。可惜，没错没错
0: ，即使抓对了买点，可能最后在卖点上面错失掉了，这也是很可惜的一件事。没有错。好，那谢谢鼠哥今天来跟我们做价值投资分享的奥秘，我来稍微做一下归纳跟结论。价值投资呢是一个颇具有历史而且行之有年的投资方式啦，这也是许多人采用的投资策略之一。那旧的价值投资呢，着重在就像鼠哥刚刚强调的，就是一定要有一个安全边际跟护城河。那护城河的指标可以让你选出具有市场竞争力而且有发展前瞻性的公司企业。那也因为它很稳定，所以它不会因为竞争对手三两下出手就把它打下了一台嘛，所以它就可以维持在一个市场领先的地位。那你长期投资下来，就比较不会有被洗出场的一种状况发生嘛。对于持有长时间的投资人来讲呢，更具有长期投资的帮助。而安全边际呢，白话一点来说，其实就是价值跟价格之间的价差嘛。这就像是百货周年庆的时候，我们平常顶多就是跟柜姐啊拗一下员工价嘛。那但是在周年庆的时候，你自己有买过也是知道说，哎，其实它会有很大的价差出现。那股价也是，当它超跌的时候，这个安全边际就会明显的扩大。但是旧的价值投资呢，有一个问题就是，它需要透过投资人自己去研判，甚至是预测。我们刚刚有提到，只要凡是涉及到预测，你就一定会存在风险嘛。那鼠哥刚刚也把分散布局跟再平衡这两个观念。加到价值投资策略里面来，那这其实可以算是一种新形态的价值投资。除了依旧紧扣价值投资护城河跟安全边际的这个概念之外呢，更能够透过投资组合的分散方式来降低波动度，就是单独压住一个产业或是一个个股的风险。那同时呢，如果像鼠哥刚刚有讲的，我们会利用再平衡的方式去做一个调节，可以让我们在组合当中资产出现强弱不同成绩的时候。刚好可以进行一个卖高买低的动作，比如说你手上的传商股涨幅非常大了，那你调节一下转往叠升的科技股，那是不是等待下一个涨起来的机会就会比较有明显的报酬率？那同时呢，你也可以避免资金过度倾斜重压在某一个产品或者是标的上，相对也会使得你的风险变大。呃，其实新式价值投资的想法跟智能投资里面的策略式投资，它的设计蛮雷同的。它都是把上述四个要素整合当中，更大的优势在于智能投资呢，不用你自己去挑选投资组合，还有你自己去判断什么时候要进行再平衡。大家也许会觉得说，呃，我自己选标的不是更好吗？可是你要知道一件事情，就是当你自己手上的标的涨得比别人慢，跌得比别人快的时候，你就会很有感这个压力开始出现。那到底该怎么办？你就会想，我是要卖还是要留着？这个时候就会出现人性。产生的干扰，但是如果你可以巧妙的运用人机协作来优化你目前的投资策略，那是不是就可以把这种失误降到最低呢？有兴趣的朋友呢，不妨可以研究研究一下智能投资的奥秘，来善用智能投资作为资产配置的一部分吧。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢鼠哥跟我们分享，我是花富，这里是节奏冲理财，那我们下次见喽，拜拜。